0: İdil Elveriş sunar.
1: Bu programda dönüşüm koçluğunu Koç Rana Beri ile konuşacağım. Merhabalar, uyuşmazlık çözümü üzerine yayınlar yaptığım Anlaşabiliriz'e tekrar hoş geldiniz. Ben İdil Elveriş bu programın konusu dönüşüm koçluğu bilindiği üzere çatışma uyuşmazlık alanı ya da alternatif çözüm yolları alanı oldukça interdisipliner. Her alanın katkısı oldukça kıymetli ve herkesin yapabilecekleri var. Çünkü biliyoruz ki her duruma uyan tek bir yol her durumda en doğru yol olmayabilir ve zaten çatışmanın karmaşık dünyası Düşünüldüğünde belki de interdisipliner çalışma en uygun olan şey. Daha önce de bir koçu ağırlamıştım anlaşabiliriz de. Takım ve ilişki koçluğu yapan ve kurumsal uyuşmazlıklar üstüne çalışan konuğum Ejder Aydoğdu olmuştu. Bu sefer kişilerin kendileri üstüne çalışması için onlara destek olan birisiyle birlikteyim. Kendisi bir dönüşüm koçu ismi Rana Beri. Rana ile özellikle dönüşüm koşuluğunun ihtilaf çözümü alanında nasıl bir faydası olabilir? İlişkilerde anda kalmak nedir? Dinlemenin, duymanın, kendi iç sesimiz ve başkalarını duyabilmek anlamında özellikle çatışma yaşarken anlamı önemi nedir? Bunları konuştuk. Rana Berry lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Çevrim Bilimi bölümünden aldı. Lisans üstü derecesini de İngiltere'de Strathclyde Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Uzun yıllar uluslararası toplantılarda konferans çevirmenliği yaptı. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilim bölümünde öğretim görev olarak dersler verdi ancak daha sonra kariyer değişikliği yaptı ve iki tane koçluk okulunu bitirerek akredite bir koç oldu 2010 yılından beri de profesyonel koç olarak çalışıyor kendisinin anda kalmak ve ilişkilerde anda kalmak adında iki tane kitabı var ve aynı zamanda Rana beri ile anda kalmak adında bir podcasti de var Şimdi kendisiyle 14 Ekim 2021 tarihinde yapmış olduğum mülakata geçebiliriz. Zana dönüşüm koçluğu nedir? Biraz anlatabilir misin?
0: Tabii dönüşüm koçluğu farklı koçluk çeşitlerinden bir tanesi. Özellikle kişinin koçluk içerisinde elde ettiği farkındalıktan yararlanarak bunu hayatının birçok alanına yayması ve Hayatını farklı açılardan dönüştürmesi için yapılan koçluktur. Bu farkındalığı
1: ihtilaflarda nasıl kullanabilir kişi?
0: İhtilafların çözümünde ve birbiriyle iletişim kurmakta en önemli şey duymak, karşı tarafı duymak ama bunun bir adım öncesi kendini ve kendi içindeki sesleri net bir şekilde duyabilmek. İnsan kendi içerisindeki farklı duyguları, düşünceleri, belli konulardaki özellikle birbiriyle çatışan iç sesleri duyduğu ve ayrıştırdığı zaman kendi hayatıyla ilgili bir netlik kazanıyor, kafasındaki kaos azalıyor, anlam bütünlüğü oluşuyor ve böylece kendine ait bir duruşu oluyor ve bu ona bir... Huzur, farkındalık ve olan tane kalabilme gücü veriyor. Olan tane kalabilme gücü olan insanın karşısındakiyle kalabilme gücü de artıyor. İşte bu yüzden herhangi bir alanda kendi içimizde bir dönüşüm yaşayıp bir farkındalık noktasına geldiğimizde başkasına da bu şansı verme olasılığımız artıyor. Kendin için
1: başvurduğun bir şey aslında dış dünyayla olan ilişkilerine
0: de etki ediyor. Kesinlikle öyle. Diyelim danışanımın öz saygısını geliştirmekle ilgili bazı konuları oluyor. Biz kendisi üzerinde, kendisinin nasıl saygıya, sevgiye layık olduğunu onunla çalışırken ki biliyorsun koçluk bir şey diretmek değildir, yönetmek değildir. Tamamen bizim aldığımız eğitimlere göre soru sormayı biliriz. O soruları cevaplarken danışanımız hem kulağıyla duyar hem de ağzıyla kendisi de tekrar ederken o farkındalık derinleşir. Bunu yaptığı zaman o kişi bir süre sonra kendisiyle ilgili netleşmeler oluyor. Ve nereye gittiğini de daha net bir şekilde görebiliyor.
1: Koçun arabuluculuk buluculuk gibi bir rolü olduğunu aslında fark ediyorum bu birebir ilişkide. Yani bir şey dayatan, direten bir çözümü öneren ve onun kabul edilmesi için uğraşan kişi değil de tarafların konuşmasını sağlayan herhangi bir çözüm önermeyen, kendilerinden fikir sorulmayan, olmadıkça ki biz bunu bile yani en sonlarda yapmaları gerektiğini, hemen baştan söylememeleri gerektiğini söylüyoruz. Aslında öyle bir rol tasvir ediyorsun ama sadece koç için değil tam da kişinin bir şeyi çözebilmesi için, bir şeyi duyabilmesi gerektiğini vurguluyorsun ve bu aslında sadece karşı tarafı duyabilmek için değil, kendini duyabilmek için de. Çünkü yani evet. kendi ihtiyaçlarının, kendi duygularının farkında Olmuyor danışanlar doğru anlıyorsam değil mi?
0: Belli konularda evet hmm. çalışmaya geldiği konularda kafasında bir karmaşa olmuş oluyor. Bizde aynen söylediğin gibi gerçekten koç eğitimi almış ve uluslararası standartlara göre koçluk yapan bir koç ise o zaman biz aynen ara bulucuların yaptığı gibi bir şey dayatmadan ona soru sorup geri çekilerek danışanın kendi içindeki o farklı sesleri duymasına bir alan açıyoruz. Yani onunla bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Arabadayız diye düşen arabayı o sürüyor. Ben de yanında işte gerektiği zaman camı siliyorum. Yağmur yağdığı zaman ya da buğuğu olduğu zaman. Ya da işte benzin istasyonunda gidip ona kahve getiriyorum. Ama asıl aracı o sürüyor. Çünkü o aracı sürebilmesi için de debriyaj nerede, fren nerede, ışıklar nereden yakılır, yön nasıl tayin edilir... ...kaç kilometreyle gitmesi lazım. Bütün bu unsurları net bir şekilde görüp... ...gerektiği zaman gerektiğini kullanma yeteneğini geliştirmesi için... ...bir anlamda biz çalışıyoruz. Çünkü içimizde de birçok şey oluyor. Bir anda değişik sesler geliyor. Mesela bir karar vermek durumundayız. Bir işe gireyim mi, girmeyeyim mi? Bununla ilgili iki hatta daha fazla ses olabiliyor içimizde. Biri diyor ki hayır bu işe girme, bu iş sana göre değil... Öbür ses diyor ki işte artık paran kalmadı bir an evvel de işe girmen lazım. Üçüncü ses diyor ki ne işe girmesi? Bir de master yap ondan sonra işe başvur. Şimdi bunların her birine alan açmak, her birini dinlemek yani aynen kendi içimizde de yani bir danışanın da kendi içindeki unsurların arabulucusu olduğunu hayal etmeni istiyorum. Yani ben orada arabulucuyum ama danışan da kendi içinde olan bitenin arabuluculuğunu yapıyor. Ben ona bir anlamda mentorluk yapıyorum. Yani mekanizma aslında çok derin çok katmanlı orada biz sadece belki dışarıdan bakıldığında sohbet ediyormuş gibi görünebiliriz. Ama inanılmaz önemli dinamikler var ve burada amacımız o seanstan çıktığı zaman o danışanın o seslerin her birini dinlemiş, anlamlandırmış ve kendi hayatına en iyi gelecek şekilde istediği sese öncelik verecek şekilde Oradan ayrılması oldu.
1: Kendine bakma, kendinle barışık olma, kendine dönme vesaire. Bunlara ilişkin çok fazla farkındalığımız olmayan bir toplumuz. Yani bunu söylemek herhalde çok böyle mantık dışı, akıl dışı olmaz gibi hissediyorum. Yani örnek verdin şu işe gireyim mi, girmeyeyim mi? Yani bunun başka örnekleri de olabilir. Evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Bu teklifi Kabul edeyim mi, etmeyeyim mi? Ya da işte bir ticari davada karşı tarafın bana aslında alacağımın üçte birini bugün önermesi, beş sene sonra o paranın tümünü almamdan daha mı mantıklıdır, değil midir? Bu da bir karar. Burada aslında vurgu
0: birazcık yani neye ihtiyacım varı duyabilmek gibi anlıyorum. Kesinlikle öyle. Yani bunun olabilmesi için de mesela benim seanslarımda Uzun sessizlikler olabilir. Ben bu sessizlikleri hiçbir şekilde bir zaman kaybı olarak ya da kapatılması gereken boşluklar olarak görmem. Tam tersi çok anlamlı bulurum. Çünkü danışan orada bir şey fark etmiştir, derinleşmiştir. Ve o sessizliğin sonunda o sessizliğe giren kişiyle çıkan kişi farklı kişiler olacaktır. O yüzden ben sessizce dururum, beklerim. Sessizliği bozan ilk kişi olmam. Çünkü sonunda ortaya çıkan şey kalıcı. Ve o kişiyi bir sonraki seviyeye taşıyacak şeydir. Arabuluculuk eğitimlerinde biz de bunu hep konuşuyoruz. Çünkü gerçekten insanlarda bir o
1: sessizlikten rahatsız olma ve onu doldurma tandansı var. Yani sanki sessizliğe, yalnızlığa, düşüncelere tahammül edemiyoruz. Başımıza bir şeyler üşüşüyormuş, onları def etmek gerekiyormuş gibi.
0: Şimdi burada hemen anda kalmak kavramını çağrıştırdı bana. Biliyorsun bu konuda ben çalışıyorum taplarım da var. Sessizlikten korkuluyor. Genellikle bizim toplumumuzda çok korkuluyor. Hemen işte maalesef kötü espriler de yapılıyor. Çocuk mu doğdu, kız çocuk mu doğdu gider. Kötü bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi olacak anlamında. Çünkü bizler kendi kendimize kalmaya, hayatımıza bir başkasının yorumu olmadan bakmaya alışık değiliz. O yüzden de yalnız olmaktan tırnak içinde Korkan insanlar toplumuyuz. Çünkü yalnız olduğumuz zaman başımıza üşüşen o zihin dayatmalarından aslında korkuyoruz. Halbuki o zihinsel dayatmaları fark etsek ayrı bir ses olarak o var ama bu da var. Ama aynı zamanda sessizlik de var ve de bunların tam ötesinde bunları içinde bulunduran ben varım. Diyebilsek o zaman o üşüşen düşüncelerden korkmayacağız. Onları sakince gerektiği yere oturtup gene ne hissetmek, ne yapmak, ne duyumsamak istiyorsak ona duyabilme gücümüz olduğu için artık sessizlikler bizi korkutmaz hale gelecek. E bu sessizlikler ya da fazla sözler
1: zaten kişilerin çatışma yaşadıklarında da karar vermelerini ya da duymalarını Engelleyen şeyler yani eğer doğru anlıyorsam ve zaten bunu zaman zaman karşımızdaki insanların kararsızlığında ya da karşı tarafı memnun etmeye çalışmalarında ve kendileri yokmuş gibi davranmalarında görebiliyoruz. Yani kültürel de bir şey aslında. Bunu neye bağlıyorsun?
0: Aslında tüm toplumlarda görülen bir şey ama bazı toplumlarda daha... Yoğun, daha böyle içimize entegre olmuş şekilde olduğunu hissediyoruz. Bir tanesi bencil olma kavramı. Kendin adına düşünmek, başkasına fikir danışmadan kendi içini dinleyerek bir karar vermek bizde çok yanlış bir şekilde bencillik olarak nitelendirildiği için bencil kişi olmamak adına susmak. Hemen karşı tarafla uyumlanmak, onun dediğini kabul etmek, ortama uyum sağlamak. 10 kişi bir şey söylüyorsa 11. farklı fikrin aman benden çıkmasın diye çekinmek. Bütün bunlar gördüğümüz şeyler. Ama bunların sonucunda ne oluyor? Bireyler kendi orijinallikleriyle, kendi farklı sesleriyle, kendi o evrime katkı diyeceğimiz farklılıklarıyla ortaya çıkamadıkları için çok monoton. Kuru, bir anlamda da üzücü bir hissiyat ortaya çıkıyor. Bir derin keder ortaya çıkıyor. Belki de toplumumuzdaki kederli, acı dolu dizilerin, şarkıların bu kadar popüler olmasını da buna bağlayabiliriz. Yani onlar bizim normumuz olmuş artık. Dolayısıyla biz de onları benimsemişiz. Hayat adeta böyle gidiyor, böyle geliyor gibi bir kabulleniş.
1: Bu aslında kalıcı olmayan çözümlerin de sanki yolunu döşer gibi yani başkalarını memnun etmek, başkalarının hakkımızda iyi konuşmasını sağlamak için yapılan bir takım şeylerin kendimizi mutlu eden ya da kendi ihtiyaçlarımızı karşılamayan ya da çok geçici olarak karşılayan şeylere hedeme, onay verme gibi bir sonuç yaratmasına da gidiyor gibi hissettim bu anlattığınız şeylerden. Çünkü evet. ikincileşme
0: var. Evet kesinlikle çünkü başkasının üzerine dikilen giysi bir süre sonra orasından burasından dikişlerini patlatıyor. Ya çok büyük oluyor üstünden düşüyor, ya çok daralıyor seni sıkıyor, bunaltıyor. Üstünden çıkarıp atmak istiyorsun. Yani çözüm kalıcı olmuyor. Bir yerlerden o bizim... Öz varlığımız, öz irademiz patlamaya, baş göstermeye, filizlenmeye sesini duyurtmaya çalışıyor. Maalesef böyle toplumlarda da bunun genellikle şiddet yoluyla ya da tam tersi aşırı kendimize zarar verici davranışlarla Ortaya çıktığını görüyoruz. Halbuki bunun bir orta yolu var. Orta yolu da ara buluculuktan, karşısındakini dinlemekten, kendini önce dinleyip karşısındakine de dolayısıyla bu özgürlüğü tanıyabilmekten geçiyor. İnsanlar çatışmadan korkuyorlar. Neden korkuyorlar
1: sence? Yani bütün bunları yaparlarsa çünkü bir çatışmaya gidecekler ve çatışmayı hep olumsuz bir şey olarak görme eğilimi var. Yani eminim bunu danışanlarda sen de görüyorsun. Bu bunu evet. nasıl açıklayabilirsin?
0: Ya insan davranışlarında iki tür dinamik oluyor genellikle. Korku ya da sevgi. Yani bir şeyi korkudan dolayı yaptığımız zaman onun sonuçları insan ruhuna iyi gelmiyor. Belki kısa dönemde bir çözüm oluyor ama bir süre sonra bir yerlerden sorunlar patlak vermeye başlıyor ve hiç istemediğimiz bir yöne doğru hayatımızda gitmeye başlıyor. Sevgiden kaynaklanan özellikle İngilizce'de self love deniliyor bizde bir türlü oturmuyor kendine şefkat kendine sevgi ama mesela İngilizce'de self esteem vardır öz saygı için bizde ona da ona da saygı deniyor. Kendini sevmek deniliyor yani işte kendine şefkat göstermek ama sonuçta biz bunu yeniden tanımlayacak olursak ben olduğum için kendimi sevmek ve kendimi kucaklamak diyeceksek buna eğer bunu başlangıç noktası alıyorsa yaptığım her karar, attığım her adım kalıcı oluyor. Çünkü bana, benim DNA'ma, benim ruhumla uyumlu oluyor ve hizalanmış oluyor. Ama korkuyla atılan adımlar bir süre sonra bir yerlerden Çatlak veriyor. Geçenlerde işten ayrılmış bir üst düzey danışanım. Oldukça endişeli. Çok geçmişte parlak bir kariyeri var ve kendi isteğiyle ayrıldı en son işinden de. Ama birden yeni bir işe girme kaygısı içine girdi. Halbuki bayağı bir farkındalık yaşamıştı. Bir süre kendine zaman ayırmak, içine dönmek, bakmak, gerçekten hayatıyla ne yapmak istediğine karar vermek isteyen bir insan birkaç hafta içerisinde birden yeni bir işe kapağı atmaya çalışan Tırnak içinde bir insana dönüşmekteydi ki biz koşluk çalışmalarımızla yine onun kendini fark etmesine, sakinleşmesine, kendine iyi geleni tekrar bulmasına destek olduk. Özellikle de bu bağlamda değerler çalışmasını çok değerli görüyorum. Değerler kişinin kendisine ait, hiç kimsenin birbirine benzemeyen bir değerler çemberi vardır. Biz bu çemberle de çok çalışırız. Yani sen idil olarak Hayatında olmazsa olmazların vardır. Biz bunun için özellikle birkaç seans ayırarak önce o kişinin değerlerinin o çembere oturturuz. Mesela senin çemberinde adalet vardır, sağlık vardır, paylaşma vardır, yenilik vardır. Adaletin çiğnendiği bir iş yerinde mutlu olamaz. Orada çalışmayı sürdüremezsin ya da öyle bir durumun olduğu bir yerde işe başvurman seni mutsuzluğa mahkum eder. Dolayısıyla aslında çok basit, somut gibi görünen bir yöntemle biz baştan o kişinin yanlış yere sapmasını, kendine rağmen bir şey yapmasını önlemiş oluyoruz bu koşluk seansında. Tek tek değerlerin üstünden geçiyoruz. O değerlerine şu andaki yaşadığına puan verdiyorum ben ve duygulara, düşüncelere orada kendini nasıl hissedeceğine dair ve kendisi böyle bir iş yerinde kesinlikle çalışmak istemediğini fark ediyor ve öyle bir işe başvurmuyor ya da ona böyle bir teklif gelmişse direkt reddediyor. Hayat çok daha yalın, net ve bizim istediğimiz şekliyle yaşanır hale geliyor. Arabuluculuk buluculuk sistemindeki tüm unsurların da kendi değerlerinin farkına vararak Orada bulunması da bu bağlamda çok kıymetli. Aslında söylediğin şey hayatı bir kavga
1: olarak yaşamak zorunda olmadığımız, kendi değerlerimizle çelişen şeylerin içerisinde bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmek zorunda olmadığı, bu bazı insanlara lüks gibi geliyor. Sorumlulukların içerisine sıkıştırıldıklarında, Böyle hissediyorlar ama insanlar kendilerini umutsuz hissediyorlar ekonomik açıdan ve isteseler bile bu kişisel gelişimi
0: sağlasalar bile sanki gidecek yerleri yokmuş gibi düşünüyorlar. Ekonomik sıkıntılar var ve insanlar değerlerine uymayan yerlerde mesela kendilerini çalışıyorken bulabilirler. Ama bunu bilmek bile çok önemli. Yani bu iş yerinde olanlar benim değerlerimle uyuşmuyor ama ben şu andaki Çocuğumun okulunun parasını vermem gerektiğinden dolayı, işte borcum olduğundan dolayı Belirli bir süre için buradayım ama ben ilk fırsatta, i̇lk fırsatta. benim değerlerime uygun yere geçeceğin düşüncesi kişiye güç ve umut veriyor ve o zor koşullara dayanabilmesini sağlıyor. Halbuki bu değerlerinden habersiz olmuş, bir şeylerden rahatsız ama tam ne olduğunu anlamıyor. Bir mücadele içinde bir kavga, gürültü, öbürü ne oluyor? Tamam ben bu işte çalışıyorum ama şu anlık bir şey bu. Ve bu mecburiyetinden dolayı diye onu tanımladığın zaman o daha yaşanabilir hale geliyor. Yine ara buluculuk konusuna tekrar dönmek istiyorum. Tabii ki herkes herkesle hemfikir olacak değil. Bir, bir miktar tavizi her çatışmada hepimiz bir miktar diyorum ama bak çok önemli. Değerlerimizi çiğnetmeyecek kadar yapıyoruz. Ama o arada bir mesafe var. Yani o iki tarafın buluştuğu bir ortak üçüncü alan var. Ben tamam Buraya kadar evet diyorum ama sen de buraya kadar evet diyorsun. Aradakinde ikimiz de birazcık özveride bulunuyoruz noktasına. Ancak ve ancak değerlerimizin ne olduğunu bilirsek netleşip girebiliriz. Öbür türlü kafamızda karman çorman ne istediğimizi, neyin bizim için önemli olduğunu bilmediğimiz zaman her şey önemli zannediyor. Halbuki her şeyin önemi yok. Ve karşımızdakinin de kendine ait bir önem sırası var. Kendi üzerinde çalışmak, kendini fark etmek her şeyin başı diye düşünüyorum. Bunun için illa pahalı çalışmalar yapmak, seminerlere gitmek, koçluk seanslarına gitmek şart değil. Kitaplar okuyabiliriz. Podcastler dinleyebiliriz. Çok kıymetli podcastler var. YouTube videoları var. Artık çağımız kendimizi geliştirmeyi ve fark etmeyi de bir yandan da destekler halde. Bir kişi
1: ne kadar zaman içerisinde bir dönüşüm sağlayabiliyor ortalama?
0: Kişiden kişiye çok değişir ve bu konular derinleştikçe aslında daha da derinine gitmek isteyeceğin, seni çok keyiflendiren... Kendi gelişimini gördüğün için seni çok mutlu eden çalışmalar ki herkesin kendine ait belli bütçesi olabilir. Haftada 50 dakikalık bir saat en maksimum çalışmalarımız oluyor. Ve herhangi bir belirli konuda danışanın çalışmak istediği konuda farkındalık elde etmek, somut elde etmeye başlamak ve hayatını entegre etmek ortalama 6 hafta sürer. Genellikle bilimsel veri budur. En az 6 çalışma, hoşluk çalışması diyelim. Hı -hı. Yerine oturması için Sonra o kişinin tekrar sorusu varsa sorması için birazcık orada egzersiz birlikte yapabilmek, işte role playing yapabilmek, imgeleme çalışmalarına yer vermek, iyice sağlamlaştırmak için. Ama Tek bir seansta bile yaşamsal dönüşüm yaşayan ve hayatında farklı bir gözlükle yaşamaya başlayan insanlar biliyorum. Hepsi çok kıymetli yani her yapılan çalışma çok kıymetli.
1: Koçluk eğitimi almaya başladığında kendinde böyle bir değişim dönüşüm yaşamış mıydın? Yoksa onun içerisinde her gün yaşamaya devam ediyor musun?
0: Çok güzel bir soru. Koçluk eğitimleri... Alanların aslında kendileriyle ilgili de çok netlik kazandığına ben inanıyorum. Ve buna her gittiğim eğitimde şahit oldum. Hem kendimde hem bütün oradaki sınıf arkadaşlarımda. Zaten psikolog, psikiyatrist, koç, yani insana yardım etmeye isteyen yani ara buluculuk bunların hepsinde bir konusu olanlar ve kendini Tam ve bütünleştirmek isteyenler bu yollara giriyor. Bu aracı oluyor. Yani her yardım ettiğinle, destek olduğunla birlikte sen de içinde bir şeylerin şifalandığını hissediyorsun. O yüzden kendisine en başta yararı oluyor. Yani bu koçluk eğitimlerinden sonra koçluk yapmayan çok insan tanıyorum. Hatta çoğunluk bu şekildedir. Ama derler ki ben artık farklı yaşıyorum hayatı. Bizim koçluk bakış açısı dediğimiz bir şey vardır. Mesela çocuğun okuldan gelir. Arkadaşıyla yaşadığı bir kavgayı anlatırıyor. Seksesle ağlar, bağırır. Senin orada duruşun çok önemlidir. Yani şöyle birkaç farklı seçenek olabilir. Ne yaptı sana? Git yarın sen de ona aynısını yap denilebilir. <gülüyor> ya da sakince bir koç edasıyla durup, peki sen nasıl hissediyorsun? Ve yarın o çocukla karşılaşınca ne yapmak istersin diye karşındakini güçlendirici sorular sorabilirsin. O yüzden kendisi için de kişinin çok kıymetli buluyorum bu eğitimler. İlişkilerde anda
1: kalmayı biraz anlatabilir misin? Yani bunu illa ikili ilişkiler üzerinden düşünmek zorunda değiliz. Eşimizle, ailemizle. iş yerinde, arkadaşlarımızla da düşünebiliriz. Biraz açıklayabilir misin rica etsem?
0: Tabii ilişkilerde anda kalmak kitabında 20 küsur hikaye var. Her biri de bu dediğim farklı ortamlarda insanların ikili ilişkilerinde ve çoklu ilişkilerinde çeşitli hikayeler Içeriyor. Bu hikayeleri de ben yazdım. Mesela bir bölüm var, öğreterek ve öğrenerek anda kalmak. Yani öğretmen ve öğrenci dinamiklerinde gerçekten o ilişkinin içerisinde dinleyerek, anlayarak, gerektiğinde durarak var olmanın ilişkinin nasıl evrimine yol açtığını ortaya çıkan sonucun her iki tarafı da çok geliştirdiğini gösteren örnekler. Bunun yapılmadığında neler olduğunu anlatan hikayeler var. Alternatif sonlar yazdım neler olabilir. Yine yetişkin evlat olmak yani hasta ve bakıma muhtaç ebeveynle anda kalmak. Çünkü bu ilişkinin de dinamikleri farklı. Ama birçok ilişki türünün de ortak noktası orada ne olursa olsun durabilmek. Yani bir şey değiştirmeye çalışmadan sessizlikleri bozuk bir şey söylemeye çalışmadan ya da karşı tarafı en önemlisi değiştirmeye çabalamadan orada sadece durarak çıplak insan halimizde durmak bunun çok öncelikli ve önemli bir şey olduğuna inanıyorum. Çok teşekkürler bunu vurguladığın için. Aslında bu çok zor bir şey.
1: Ebeveyn kısmını düşündüğüm için Türkiye'ye giderek daha fazla yaşlanan ve işte batılı filmlerde gördüğümüz gibi zaman içerisinde yaşlı insanların yurtlarda vesaire bakım evlerinde olduğu bir yere doğru Nüfus piramidi olarak öyle gidiyor ve bu da ilişkilerde aslında işte o kabulleniş, sonra başka bir yere dönüş, işte o güçlü gördüğünüz figürlerin yaşlanması vesaire Yani sizin de onlarla birlikte bir yolculuğa çıkmanız gerektiriyor ama bunu yapamıyorsunuz. Yani değiştirmeye çalışıyorsunuz ve bu çok zor bir şey. Hatta mülakatınızı okuyordum, anda kalamıyorsun işte. Yani bir, bir müdahale etmek, bir şey yapmak istiyorsun. Hatta söylemişsin, hayatın kendine ait... Bir akışı var. Biz ancak bir şey yaparak, ancak böyle ileriye doğru hareket ederek o akışı sağladığımızı ya da onu kontrol edebildiğimizi söylüyorsun. Burada çok güzel bir alıntı var. Oysa hayatın akmak için bizim katılımımıza ihtiyacı yok. Biz bir şey yapmadığımızda, hareketsiz durduğumuzda da o akıyor. Bu o kadar doğru bir şey ki. Sadece biz bunu fark etmiyoruz. O nedenle de anda kalmak aslında daha belki anlamlı. Yani sanki insan o zaman çok güçsüzmüş, hiçbir şey yapamazmış gibi hissediyor. Ama o değil ki yani anladığım kadarıyla anda evet. kalmak. Yani Durmak da bir eylem aslında. Kesinlikle.
0: <gülüyor> Hatta daha çok iç disiplin, bir ön çalışma, bir derin farkındalık gerektiren bir şey. Çünkü insanın içgüdüsü, ilkel beyin hemen harekete geçip bir şey yapma, bir şeyleri değiştirme doğrultusunda oluyor. Halbuki orada yazdığım gibi yaşamın Akmak için bize ihtiyacı yok, bu bizim bir illüzyonumuz. Bunu fark ettiğimiz anda yaşlanan anne babamızı da oldukları gibi görmek, onları sadece o an içerisindeki durumlarıyla kucaklamak, kabul etmek, Onların da belki onlara çok zor gelen, direnmek istedikleri bu durumu sakinlik ve huzurla kabullenmelerine destek olacak. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir mülakat oldu. Edilcim çok çok teşekkür ediyorum. Seninle olmak ve bu, bu sohbeti programda yapmak çok dönüşüm keyifliydi.
1: koçluğunu, bireylerin koçluk çalışması ile kendileriyle ilgili nasıl farkındalık kazandığını ve bunun yaşadıkları uyuşmazlıklarda ne tür artıları olabileceğini konuştuk. Konuğum Rana Haberiyle, gerçekten de kişilerin sahip oldukları değerleri anlamaları, dinlemeleri, birbirleriyle çatışan kendi iç sesleri dahil tüm sesleri duymaları, kendilerini dinlemelerinin bencillik olmaması, diğer tür hayatların monoton, kuru, üzücü hayatlara dönüşmesi istenmeyen seçimlerle bunları ele aldık ve özellikle bunların uyuşmazlıklarda ne tür artılar yaratabileceğini konuştuk keza e, ilişkilerde anda kalabilmenin önemini açıkladı bize Rana haberi malum Türkiye'de bunlara lüks gibi bakılıyor oysa öyle değiller evet umarım programdan keyif almışsınızdır her zaman olduğu gibi anlaşabiliriz in Instagram hesabına Rana'nın fotoğrafını yükleyeceğim ve programdan bazı kesitleri de hikaye kısmında paylaşacağım son olarak programa eserlerinin kullanılmasına izin veren müziği müzisyen dan Hadi ve sanatçı Zelen Göktan'a teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi bir sonraki anlaşabiliriz de görüşmek üzere.
0: Anlaşabiliriz. İdil Elvirış sundu.